0: Bueno, chicos, cada uno a lo suyo. Muévase cuantas veces lo necesite, dejen libertad de acción a la mente, no la frene, y se va a dar cuenta que si logran eso, que parece tan simple, tal vez ya para algunos de ustedes por los años de práctica lo sea, para mí, claro, eh, no debo olvidarme que Lleva su tiempo un montón de pequeñeces que después con el tiempo obviamente se incorporan en forma totalmente natural en el momento de ejecutar la acción. Pero uno empieza a darse cuenta cómo la mente parece un mono saltando de rama en rama y cómo es tan difícil por no decir imposible, poder explicar con palabras lo que acontece en otra dimensión, en otro nivel, es que justamente a través de los tiempos, cada raza ha hecho la explicación con cuentos, con poesías, con simbolismos y algunos han tomado esos simbolismos figura lo que fuere como algo totalmente real y se lo adora. Bueno, el producto del desconocimiento que es la ignorancia ha llevado a la humanidad a, a la adoración de cualquier cosa. Obviamente la creencia lo sostiene. Es muy difícil, por lo menos a mí, me cuesta horrores poderles transmitir alguna de las cosas que acontece mientras estoy en esta posición y les voy hablando, tratando de comunicarles algo. Tampoco me preocupa mucho el no poder hacerlo porque sé que si no hay resistencia en ustedes, está aconteciendo algo similar a lo que a mí me acontece. Obviamente que puede haber una mayor resistencia de la conciencia inferior de lo que uno llama mente a través del ego o el intelecto, porque todavía no está acostumbrado ese intelecto, ese ego, a dejarse en el abandono. Le cuesta entregarse le parece que si no está, no existe su realidad. Y justamente los hindúes, por lo menos, llaman Maya o Maya a todas las cosas porque la traducción similar sería ilusión. Y una vez se ríe, se enoja. Porque, ¿cómo va a ser una ilusión la materia que nosotros tocamos, olemos, consumimos? Pero ellos lo están hablando de otra dimensión, de esta en la cual entramos ahora. Y de esa dimensión nos damos cuenta, sí, que esta materia es ilusoria, que tiene un tiempo de duración que cambia su forma, etcétera, etcétera. Y que no se justifica que entreguemos nuestra existencia terrenal tan corta en duración, atrás de algo que es efímero, detrás de algo que a veces 24, 48, 72 horas deja de ser, desaparece. Y hay algo que no es provisto por la naturaleza, en forma directa al menos, que hemos creado nosotros los seres humanos y que en la actualidad, tal vez habrá sido siempre así, no lo sé, pero en la actualidad nos cuesta la salud, la calidad de vida, y se llama poder económico. Más que el poder en sí mismo de algún orden de pertenecer, hacer, por ejemplo, un rey, un dictador, un presidente, etc., el poder económico es mucho más fuerte que cualquiera de los nombrados. Obviamente un dictador es sumamente peligroso porque... Puede exactar como ya lo hemos visto, ríos de sangre. Pero este poder económico está haciendo exactamente lo mismo, sin armas. Algunas que otras armas hay, nosotros lo vemos diariamente. Pero la destrucción psicológica, a través del denigrarse de las emociones, del no poder llegar a alcanzar a la sobrevivencia con una cierta calidad de vida, es una destrucción de la cual la mayoría emocionalmente no puede recuperarse. Y esto que nosotros hacemos está muy lejos de poder ser tocado por ese poder económico. Porque si bien es cierto que aquí hay que abonar, ustedes una vez que aprenden y lo aprenden rápidamente, porque no es nada de estudiar ni nada por el estilo, es simple el trabajo, aparte hay medios tecnológicos que lo poseen, que ya lo tienen, simplemente necesitan aplicarse a ello, Y eso cuesta. Eso verdaderamente cuesta, no dinero, pero cuesta poder tomar la costumbre, el hábito de en algún momento hacer esto. Y observese que no requiere mucho tiempo, no requiere que uno le robe a sus quehaceres diarios tiempo. Algunos minutos. Observen que aquí generalmente no prestamos atención a cuántos minutos trabajamos, practicamos, ni generalmente también prestamos mucha atención al comienzo, mucho menos obviamente a su finalización. Lo que importa entonces, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y presente siempre, es que en algún instante o tal vez en varios instantes de ese inmedible tiempo psicológico acontezca pausas de pensamientos donde las imágenes si son percibidas sean un producto del devenir, de algún acontecimiento muy fuerte que tiene depositada la energía en la mente, pero que no es buscada, tal vez ni deseada por nosotros. Acontece. Cuando uno puede lograr eso, no necesita ningún soporte exterior me refiero a mantras o sonidos, guía, porque yo no lo estoy guiando, yo estoy hablando, estoy tratando de disertar, de explicar, tal vez me debiera callar y sería mucho mejor. Por momentos suelo hacer un pequeño paréntesis, un pequeño silencio, Tampoco lo que voy diciendo está como quien dice enhebrado, encadenado, sino que son palabras o frases sueltas. Se cuelan desde la profundidad de mi mente que se ha acostumbrado a estar en varios niveles a la vez y que yo dejo en la dicción, en las palabras, en el sonido, que se expresen. Algunas veces estoy viendo qué decir y ahí me freno, porque ahí está trabajando el intelecto. Está tratando como quien dice de enviarles algún mensaje que les permita hacer más fácil, no lo sé explicar, pero cuando eso me acontece me trabo. Entonces tengo que dejar que la experiencia práctica permite una teoría que ustedes puedan aplicar a su manera para convertirla a la vez en una práctica, en una experiencia práctica. Porque esta teoría que yo entrego es producto de mi experiencia. Y debo reconocer que mi experiencia no es la de ustedes. Quizás, si la analizan, no les signifique absolutamente nada. No contiene ningún interés a sus necesidades. Pero es lo mío y es lo que me ha llevado durante tantos años a continuar por este camino, por esta senda, una senda que, cuando estoy así, como fulano de tal desaparezco, soy, soy una expresión y considero que soy lo que debo ser en esta expresión y no quizás lo que intelectualmente me gustaría ser, cultural-socialmente. A esta altura, obviamente, esta última parte social y cultural está lejos de ser cuestionada por mí. Me tiene sin cuidado alguno. Podría decirse entonces que vivo en otro mundo, en una nube. Jamás me ha acontecido eso. Al contrario, soy muy, pero muy realista. Quizás para estar en esta práctica demasiado realista. Y por eso es que este trabajo es como es. Así. Lo importante para mí, al menos, es que ustedes puedan llegar a profundizar sobre sí mismos y contar con algunos instantes inmedibles, siempre lo digo, inmedibles, en los cuales no pueden encontrar ni dónde están ni qué está sucediendo en dónde están. Y que si captan Helio, se dan cuenta de que están calmos, tranquilos, que lo que acontece, lo que deviene indudablemente, está lejos del accionar de los sentidos terrenales o materiales o corporales. Y cuidado. Cuando uno comienza a darse cuenta de todo esto es cuando más presta atención en la vida diaria al reaccionar, accionar de esos cinco sentidos. Sexto, si le agregamos ya la conciencia inferior unificada en el captar ese movimiento de la lógica, del ego o del intelecto empezamos a comprender que somos una unidad, una totalidad indivisible, aunque vivimos prácticamente las 24 horas en el nivel emocional y que desde ese centro, en todas las direcciones, parten las directrices. A veces podríamos decir, la guerra, el conflicto, la contradicción, el derrumbe. Y no afecta. Depende de una herencia biológica y de algo que ustedes tienen ahí como material para leer y comprender un poco más lo que digo, se dan cuenta de que ya venimos programados para desarrollarnos en un sentido. En realidad son varios los sentidos, pero si no nos encontramos a nosotros mismos el resto de nuestros días será igual, sin pena ni gloria, sin vivirnos, sin realizarnos. Y esto no quiere decir que si eso ocurra, a nosotros nos falte un buen vivir, un buen pasar, un buen tener. Inclusive quizás la salud de sea perfecta. Sin embargo, habrá siempre un dejo de disconformidad. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a nosotros mismos. Nos hemos negado cada vez que escuchamos golpear en nuestro interior el llamado de la realización. No hemos negado a prestar la atención, hemos mirado para otro lado. Y cuando uno entra entonces a esta observación profunda, no es que niegue todo lo exterior, para nada, yo no lo niego. Los que me conocen saben que quizás mi conducta social en cuanto a la alegría de vivir, de darme los gustos, etcétera, etcétera, estoy a la orden del día si puedo. Es decir, no le escapo a nada de eso que me da placer, que me causa alegría, felicidad, el contacto con los seres que amo, que me siento bien, los disfruto. Es decir, que una cosa no quita la otra. Pero no se puede pasar por esta vida, que no sabemos cuándo tenemos decretado la fecha de vencimiento, creyendo que vamos a estar indefinidamente en este cuerpo. Este cuerpo, como todo lo existente, Cambia, muta, se extermina, se va deteriorando, es lógico, no hay absolutamente nada de lo existente, llámelo como lo llame, que en poco o mucho, en eternidades quizás, no se transmute, no se transforme, no desaparezca. Pero en ese decir desaparecer, ven, es un término que es incorrecto en la explicación de lo que uno trata de comunicar, porque desaparecer aquí significaría simplemente que es otra cosa, ya sea que se unió, se amalgamó, o bien que cambió de nivel de vibración y su presencia no es más notoria. Bueno, podríamos hablar de la música si ustedes quieren y saben algo. Cambia un sonido, el instrumento sigue siendo el mismo. En fin, acá vienen entonces a tañar los ejemplos, los símbolos y todas esas historias que ustedes conocen con una ventaja, al menos debiera serla para nosotros. No caer en adoraciones, ni en creencias, sino en un profundo análisis en el cual debiéramos penetrar con nuestro llamado raciocinio, razón, lógica e intelecto, una vez que hay comprensión, una vez que uno entiende que es una comunión de energías y que en sí está aquella que no se percibe bajo ninguno de los sentidos y aquella que manejan los sentidos, entre los cuales están los deseos, las necesidades de complementación, etcétera, todo esto que nosotros conocemos. ¿Y que ha derivado en qué? En las reglas sociales, en las leyes, en los derechos, etcétera, que todos transgredimos de una manera u otra alguna vez, justificados, es obvio, no justificados sino nos pertenecen y consideramos un agravio, etc. Como ven entonces esto que nosotros hacemos? Es muy útil, útil para nosotros y la comunidad, útil para nosotros y para todos aquellos que nos rodean y que todos los días, en más o en menos, Comparten nuestro espacio y nosotros compartimos su espacio. Y se llega simplemente así. Ah, Otros pueblos lo trabajan de otra manera. Se si conocen, ustedes saben. Artes, filosofías, religiones. Bueno. Todos, todos los pueblos tienen una manera por la cual quieren saber quiénes son y de qué se trata la vida, de qué se trata la existencia. Por lo tanto, nosotros hemos tenido un llamado de las profundidades y estamos buscando respuestas. Yo quizás soy un mojón para algunos de ustedes por un cierto lapso de tiempo y continuarán a partir de este mojón su búsqueda. O quizás este mojón sea el destino final. Han arribado a casa. Pero eso no significa que se duerman en sus laureles para nada. Busquen, continúen indagando, continúen investigando, lo cual significa extendiéndose sobre la vida, sobre esa vida que ustedes tienen en que nunca, jamás, le van a encontrar precisamente el vencimiento, la fecha de vencimiento terrenal. Entonces, van a desterrar algunas que otras palabras de su léxico si la tienen. Una de ellas, el aburrimiento. Dejarán de lado muchos acontecimientos llamados sumamente importantes, fechas, etc. Pero cuando eso llegue en forma natural, es verdadero, es cierto, es real. Si se esfuerzan para ello, no lo han conseguido, no lo han logrado todavía. Y hay algunas cosas que van a estar de por siempre. Y que si hacen verdaderos esfuerzos, tal vez lo logren, pero cuidado. Que si están en ustedes, una vez que han desarmado, como quien dice, todas las estructuras que lo mantenían en pie y quedan restos, esos son precisamente entonces los que ustedes deben continuar, llamémosle así, Cuidando usando, teniendo en cuenta, porque eso es un arrastre interminable biológicamente hablando, herencia. Y eso tiene sentido, porque ustedes ya lo han transmitido sin darse cuenta, sin conocer todas estas cosas, han cumplido con la vida. Y lo que no hemos tenido descendencia directa en cuanto a la parte biológica, tal vez sí lo hemos tenido en la forma emocional. Es otra de las partes de las herencias. Y no podemos decir que una u otra sea más importante, ambas las son. Porque ambas van a tener un detonante, un hijo van a tener una continuidad en la existencia. Y es lo que uno llama mente o psicología, o el ente psíquico. En fin, como ven, chicas, hay mucho por prestar atención, por dilucidar. Y cada uno, en la medida en que le va llegando esa necesidad Ahí debe estar. Ocúpese cuando esté aburrido, cansado, sin saber qué hacer. Busque, investigue, analice. Entreténgase buscando saber. Conéctese. Para mí, el darse cuenta de que uno va avanzando en este camino, en esta búsqueda, en esta realización de uno mismo, es visible cuando uno vive las cosas con intensidad, la mínima. Un bocado de pan es intenso cuando uno lo está degustando, se siente pleno, realizado. Es decir, que las pequeñas cosas son grandiosas, como grandiosas son las pequeñas cosas. No se buscan grandilocuencias a lograr. No se busca un trofeo, un primer puesto. simplemente ser, ser el momento. No lo sé, quizás me equivoque, pero el ambiente en estos momentos para mí es armonioso y equilibrado. Está repleto de armonía, de paz, de calma. Es como que somos una unidad, de un ente único. Es algo que lo estoy tratando de decir, de transmitir, pero aquellos que en algún momento estén escuchando esta grabación no van a poder percibirlo, aunque tal vez se lo estén generando a sí mismos, lo cual sería extraordinario, más que extraordinario. Pero nosotros, en grupo, aquí, lo estamos siendo, lo estamos viviendo. Al menos así lo presiento y lo siento. Hemos logrado, lo considero una vez más, la comunión con nosotros mismos nos hemos conectado con la totalidad de algún hecho que necesitamos. Bienvenidos sean entonces estos instantes de regocijo, de comunión. Por eso es lindo a veces, al menos yo lo hago, el decirse, esto soy yo o yo soy esto. La sensación no es tanto sensorial, es decir, intelectual, emocional, sino es una sensación universal una sensación de totalidad. Y tal vez entonces uno puede comprender cuando lee, el uno es todo, el todo es uno. O bien, el universo es mental, o el todo es mente, en fin. Se puede comprender eso simplemente cuando se llega a la percepción en instantes como estos. y marcando las diferencias material entre nosotros con, por ejemplo, mujer, varón, es decir, eso es el llamado género, cuando dejamos esta sensación tan hermosa, tan divina, tan extraordinaria que hemos logrado, bien que podemos decir, porque así es, yo soy tú, tú eres yo. Es decir, no hay diferencia entre nosotros. La diferencia exterior superficial es la famosa ilusión maya de los índios que ahora ustedes pueden comprender tranquilamente. No hay diferencia aquí de edad, de conocimientos, de nada. Por eso no puede decir tranquilamente yo soy tú, tú eres yo. tomen su tiempo para activarse tendrán instantes más que sublimes de gozo Gracias por estar aquí. Gracias infinitas, gracias por vuestra presencia, chicos. Que esta unidad se continúe, estemos donde estemos.